0: Thank <music> you. zu unserer Weihnachtsfolge. von Climate Gossip. Ja. Hallo, hallo, hallo. Wir dachten uns, wir haben es ja angekündigt, wir machen noch eine ganz kurze, kleine Folge jetzt so über die Weihnachtstage. Wenn ihr mal eine halbe Stunde Ruhe braucht von Family, Friends, Stuff, keine Ahnung, was auch immer ihr vorhabt. Vielleicht chillt ja. ihr auch einfach nur zu Hause, auch in Ordnung. Ähm, haben wir was für euch. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, natürlich. Schöne Feiertage. Ich sage immer schöne Feiertage, weil ich mir immer denke, that's inclusive. Ja. Aber frohe Weihnachten auf jeden Fall auch. Ja, und wir, ähm, haben, wir
1: haben ein kleines Geschenk euch auch unter den Tannenbaum gelegt. Wir also genau. legen euch jetzt hier mit ein kleines Geschenk unter den Tannenbaum. Es geht um konservative Klimapolitik. Jetzt ja, hast Wundervoll. du schon so direkt gesagt. Ich wollte das noch aufbauen. Oh Manu. no, sorry. Ich wollte so sagen, Warte, war ich... Warte, tun wir
0: so, als hätte nein, ich noch nichts nein, gesagt. Nein, du nein, fängst nein. jetzt noch mal an.
1: Nein. Nein, ich wollte so sagen, worüber ich in dem letzten Jahr viel nachgedacht habe. Ähm, welche Veränderungen brauchen wir in der deutschen Politik? Wie können wir es schaffen, dass Klimaschutz in der Mehrheitsgesellschaft ankommt? Und welche Parteien brauchen wir dafür? Und, da, 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 und dann wollte ich sagen, und dann hätte ich was sagen sollen. <lacht> ja, okay. Es geht um, ja, es, dann hätte ich gesagt, es geht um konservative Klimapolitik. Äh, nein, und also Joke beiseite. Ich finde es also wirklich wahnsinnig interessant. Ähm, ja. Also was quasi, also weil ich meine, so worum es ja geht, ist halt so, so dieses ganze Klimaschutz-Ding und Klimapolitik-Ding wird halt voll den Grünen zugeordnet. Und Aber die haben ja das, uns auch noch nie drüber aufgeregt uns nie drüber so. aufgeregt. Und das finden wir beide ganz schlimm. Und, äh, und eh, trotzdem gibt es ja auch andere Parteien. Da draußen, Echt? die sich vielleicht auch mit äh, Klimaschutz ah, auseinandersetzen sollten was? Und ja auch machen. Und äh, genau, und ich finde es aber genau, voll spannend, so zu überlegen, was konservative Klimapolitik eigentlich bedeutet und was für eine Macht da vielleicht auch drin liegt. Und da haben wir jemanden ganz Macht. besonders eingeladen. Das sind die, das sind die Buzzwords. Ich habe dir gerade hier, ich habe dir gerade. Ja, du hast jemanden Besonderen eingeladen. Zugeschmissen. Ähm,
0: <lacht> ich freue mich total, dass das geklappt hat, weil äh, wir wollten, also wir haben direkt gesagt, wir möchten gerne mit der Person sprechen, ja. weil sie da auch das Gesicht ist, ja. glaube ich, sehr für das, worüber, wir, oder worüber ihr gesprochen habt. Ich habe ja. ja gar nicht mit ihr gesprochen, sondern du hast darüber gesprochen, denn ihr beide seid connected, ihr seid beide Bremerinnen. Ja,
1: und da habe ich mich ganz besonders darüber gefreut, genau. weil ich liebe ja Bremen. Also, falls ihr noch nicht wusstet, Bremen ist eine Stadt. Woo.
0: Ja, und deswegen ähm, habe ich dir natürlich auch den Vortritt gelassen ja. und ähm, ihr hört jetzt gleich ein Interview mit Wiebke Winter, CDU-Politikerin. Sie ist das jüngste Mitglied des CDU-Bundesvorstands. Sie ist Landesvorsitzende der Jungen Union in Bremen. Bremen. Uh. Seit diesem Jahr ist sie Mitglied der Bremischen Bürgerschaft, Bremischen, Bremischen. Ja, so sagt man das. Bremischen,
1: Bremischen, aber Bremischen seit diesem Bremischen Jahr Bürgerschaft. Bist du sicher?
0: Ja, seit diesem Jahr. Okay. Und dort stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-Fraktion und sie ist Mitgründerin der Klimaunion. Und da ist sie auch noch die stellvertretende Vorsitzende. So viele Posten. Postentitel. Und sie ist noch mega bald. jung, ne? Das, sie, sie ist 27 Jahre alt erst. Ja. Und, ähm, Juli, wirst du dich auch 27 bald? <lacht> ich bin, wenn diese Folge online ist, 27 geworden. Werde 27 geworden Denk sein. Seht nach? Ähm, ja, ich habe nicht so viele Titel, <lacht> aber eben Lieb Gewinner. Und ähm, sie ist auch als Gründungsmitglied der Klimaunion ja aufgetreten. Sie war im Klimateam von Armin Lasch. Ja, ich glaube, darüber habt ihr auch gesprochen. darüber ne? haben wir auch gesprochen, genau. Und ähm, es ist total spannend mal auch diese junge Perspektive aus der Union Voll. zu haben. Auch die weibliche junge die Perspektive. Die weibliche junge Perspektive und gerade bei diesem Thema. Und ich würde sagen, wir gehen da direkt mal rein. mal rein.
1: Ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast. Herzlich willkommen bei Climate Gossip, wieb Gewinter.
2: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Bevor wir jetzt mal so tief in die Klimaunion reingehen und wie das alles entstanden ist und so, habe ich mich gefragt, wenn du so hörst, Klima, das ist ein grünes Thema, das wird ja oft gesagt in der öffentlichen Debatte. Was geht dir dann durch den Kopf? Ich finde das total
2: schade, wenn Leute das denken oder dann auch sagen, ich meine, wenn sie sagen, es ist schon mal gut, dann kann man darüber diskutieren, weil für mich die Klimakrise eine oder wenn nicht sogar die größte Krise ist, die wir im 21. Jahrhundert zu bewältigen haben und da finde ich es mehr als schade und als auch demokratisch schon fast bedenklich, wenn man nur einer Partei zuschreiben würde, dass sie eine Lösung hat, weil alle Parteien haben und sollten auch eine Lösung dafür haben, wie wir mit dieser Krise umgehen sollten, damit wir auch auf einem demokratischen Weg rausfinden können, hey, was ist die beste was ist die beste Lösung? Was ist der beste Weg, den wir als Demokratie beschreiten wollen?
1: Jetzt ist ja bei vielen Leuten, wenn sie über Klimaschutz nachdenken, die CDU jetzt nicht die Partei, wo sie denken, das ist meine Klimaschutzpartei, die wähle ich. Warum ist das so? Was glaubst du?
2: Ich glaube, dass da ein sehr gutes Framing auch geschaffen wurde, dass man sagt, Mensch, diese 16 Jahre, das hört man ja immer wieder. Ich sehe das nicht ganz so. Die CDU ist immer auch eine Umweltpartei gewesen, gerade wenn man ein bisschen in eine Zeit schaut, wo wir beide, glaube ich, noch gar nicht geboren waren. Wir hatten den ersten Umweltminister gestellt. Und es passt ja auch total zum konservativen Klima- und Umweltschutz zu betreiben, weil es geht darum, die Heimat zu bewahren. Heimat ist für uns ja auch ein total wichtiger Begriff, es geht auch vor allen Dingen immer darum, Generationengerechtigkeit zu leben und was wäre generationengerechter als kluge Klimaschutzpolitik zu machen, denn wir wollen die Welt ja immer ein, unseren Kindern ein Stück besser hinterlassen, als wir sie selbst vorgefunden haben. Das ist zumindest der Anspruch, mit dem Christdemokraten selbst Politik machen und deswegen finde ich es auch total wichtig, dass wir da eine Pluralität haben, aber natürlich ist dieses Framing und es ist ja auch nicht alles gut gelaufen, wenn wir uns anschauen, Mensch, was war mit den erneuerbaren Energien? Da muss man sagen, Mensch, da wäre vielleicht auch noch mehr gegangen. Auf der anderen Seite war auch die Regierung Merkel, diejenige, die dann das Klimaschutzgesetz erlassen hat. Und auch zum Beispiel einen CO2-Fahrt entwickelt hat, von dem die Ampel unter grüner Beteiligung dann erstmal abgerückt ist. Jetzt wollen sie ja gerade wieder zurückgehen auf den Pfad. Das war davor so ein Spezialistenthema, jetzt haben es einige gehört, wo ich sage, Mensch, da war, hatten wir schon eine gute Klimapolitik an einigen Stellen auch gemacht. Von daher finde ich es nicht überall ganz fair. Aber klar ist auch, wir haben das Thema viel zu lange, gerade auch unter einer CDU-Regierung, vernachlässigt.
1: Du hast eben schon... Schluss. Ja, äh, du hast eben schon äh, bis aufs Aktuelle eingegangen, ähm, dieser ganzen Haushaltsdebatte und dem CO2-Preis und so. Äh, da würde ich gleich auch gerne noch mit dir drüber sprechen. Ähm, aber erstmal würde ich gerne mit dir zurückschauen, weil du bist ja Mitgründerin der Klimaunion. Das heißt ja, es gibt Leute bei euch in der Partei, die sich darüber wirklich Gedanken machen und ähm, da politisch das Thema setzen wollen. Wie ist das denn zustande gekommen?
2: Das war Anfang 2021, noch vor dem Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Klimaschutz, ich war gerade dabei, für den Bundestag zu kandidieren und ich wollte gerne für den Bundestag kandidieren und habe es dann auch gemacht, weil ich mich für mehr Klimaschutz einsetzen wollte. Weil ich das Gefühl hatte, dass darüber nicht genug gesprochen wird, auch in nicht der in der CDU. Union. Ja. Genau, gerade auch in der Union nicht. Und das war, das war dann mein Antrieb zu sagen, hey, ich fände es super, wenn wir eine Plattform haben in der CDU und auch in der CSU, also in der Union, wir sind ja zwei Parteien, wo man genau darüber sprechen kann, wo man sich darüber austauschen kann, wo man vielleicht auch eine Art Think Tank bilden kann, um selbst Ideen mit in die Partei zu geben oder in die Parteien. Und das war für mich der Grund, warum ich gesagt habe, ich finde es total wichtig, eine Klimaunion zu haben. Wir haben sowas ja auch für andere Themen im Umfeld der, der Union, zum Beispiel das sogenannte C-Netz, das setzt sich besonders für die Digitalisierungsthemen ein. Aber es gibt auch den Wirtschaftsrat der CDU. Das ist eine Organisation, die setzt sich besonders für Wirtschaft ein, wie man aus dem Namen hört.
1: Und wie war das dann, also du hast dann gesagt, okay, irgendwie finde ich das Thema interessant, das ist wichtig, das kommt bei uns zu wenig vor. Mit wem hast du dich dann auseinandergesetzt? Und was mich natürlich besonders interessieren würde, wie kommt das in der Union an?
2: Die Grundidee stammt tatsächlich gar nicht von mir, sondern von zwei meiner Mitgründer. Und wir haben uns dann alle gemeinsam, das war noch damals total in, auf Clubhouse getroffen. Das war die Geil. App, wo man miteinander sprechen konnte. Und äh, da haben wir uns dann alle kennengelernt und haben das dann rein digital gegründet. Wir Aber warte mal, ihr, ihr, habt, ihr habt euch auf Clubhouse kennengelernt? Wir haben uns auf Clubhouse kennengelernt. Das ist ja, ja wahnsinnig. Clubhouse ist äh, unsere, unsere Gründungs-App quasi. Lustig. Ich war dann nämlich in einem Talk drin gewesen, wo ich erklären sollte, warum ich für den Bundestag kandidiere und da habe ich das halt genauso erzählt und dann haben sie mich angesprochen und meinte Mensch du hast auf Clubhouse darüber gesprochen möchtest du nicht mit uns die Klimaunion gründen also es war während Corona Zeiten alles super digital und ich glaube auch ohne Corona hätte es die Klimaunion vielleicht gar nicht in der Form gegeben und klar die Reaktion also die Reaktion ist deutlich prominenter ausgefallen als wir das erwartet hätten wir haben nie damit gerechnet so ein Medienecho zu bekommen wir hätten nie gedacht dass wir in so kurzer Zeit auch so viele Mitglieder gewinnen können wir sind jetzt rund 1000 Mitglieder das ist ja, gar nicht mal so schlecht, vor allem, wenn man sich überlegt, dass auch jeder natürlich neben dem Parteibeitrag, den man ja sowieso zahlt, auch in der Klimaunion noch einen Beitrag zahlt, damit wir das überhaupt finanzieren können, was wir machen. Und klar gab es auch Leute, die gesagt haben, Mensch, brauchen wir das jetzt überhaupt? Aber die große Mehrheit, auch damals gerade Amin Laschet, haben gesagt, sie finden das gut. Und dass sie es gut finden, sah man dann zum Beispiel auch daran, dass Armin Laschet mich gleich in sein Expertenteam für den Bereich Klima geholt hat. Übrigens auch Thomas Heilmann, der jetzt unser Bundesvorsitzender bei der Klimaunion ist.
1: Und was macht ihr konkret bei der Klimaunion, wenn es doch einen Mitgliedsbeitrag gibt?
2: Wir sind ein Verein, wir sind ein eingetragener Verein und wir versuchen, diesen Think Tank zu bilden. Das heißt, wir haben viele Mitglieder, die sich für Klimaschutz auch interessieren. Entweder Leute, die selber eine große Expertise mitbringen oder die vielleicht auch noch mehr lernen wollen. Wir organisieren Calls, die nennen sich zum Beispiel, die nennen sich dann 1,5. Stunden für 1,5 Grad. Da sprechen wir über verschiedene Klimaschutzthemen. Wir haben Mitgliederversammlungen. Wir haben Arbeitsgruppen, die sich da mit den unterschiedlichen Klimathemen auseinandersetzen. Wir sprechen mit der Spitze der Union und fragen sie, Mensch, was wünscht ihr euch auch von der Klimaunion? Wir sind sowohl auf kommunaler Ebene unterwegs, gerade machen wir eine sogenannte Osttour, weil jetzt im nächsten Jahr auch viele Wahlen in Ostdeutschland anstehen. Und wir wissen, dass da die Skepsis gegenüber Klimaschutz an vielen Stellen noch besonders hoch ist, dass wir darüber sprechen wollen, Mensch, wie kann auch eine Kommune davon profitieren, wenn sie klimaneutral wird. Gleichzeitig sind wir aber auch sogar auf internationaler Ebene unterwegs. Das heißt, wir haben, wir arbeiten sehr eng ähm, mit der britischen Version der Klimaunion zusammen, veranstalten, essen, jetzt gerade auch auf der COP, auf der Weltklimakonferenz hatten wir gesprochen, weil unser Ziel ist es, auf allen Ebenen wirksam zu sein, gerade auch auf der internationalen Ebene, denn da haben wir einen riesigen Hebel. Also wenn wir es schaffen würden, dass die Republikaner vielleicht noch zwei, dreimal länger darüber nachdenken, ob sie wirklich wieder aus dem Pariser Abkommen austreten wollen, wenn sie wieder an die Regierung kommen, dann wäre das eine, ein riesiger Erfolg, von, für, Erfolg für uns. Ähm, und das ist das, was wir versuchen, weil wir natürlich diesen großen Hebel auch sehen an vielen Stellen.
1: Interessant. Und äh, wie ist das quasi in Deutschland? Also wie arbeitet ihr mit der Union zusammen? Also du hast eben schon gesagt, ihr gebt das irgendwie rein, ähm, fragt, was wünscht, ihr, äh, was wünscht ihr euch von uns? Aber Betreibt ihr da auch, keine Ahnung, irgendwie Aufklärung? Also von wegen Leute, das Thema ist wichtig. setzt das mal mehr auf die Agenda. Das würde mich schon interessieren, wie das so in der Partei bei euch ja diskutiert wird.
2: Total. Also wir sind ja mit unseren Mitgliedern in verschiedenen Orten dann auch aktiv. Wir haben zum Beispiel, ich selbst bin im Bundesvorstand der CDU, wir haben mehrere Bundestagsabgeordnete, wir haben verschiedene Paten, nennen sich das auch, das heißt die meisten umweltpolitischen Sprecher der Bundesländer in den Landtagen gehören damit dazu. Wir haben jetzt gerade als CDU ein Grundsatzprogramm oder sind dabei ein Grundsatzprogramm aufzustellen. Da haben der andere stellvertretende Bundesvorsitzende der Klimaunion, Mark Helfrich und ich, ich bin auch Stellvertreterin, haben dort mitgewirkt im Bereich des, der Nachhaltigkeit. Und so versuchen wir, wir auf allen Ebenen, wo wir halt aktiv sind, unsere Positionen einzubringen. Wir sind aber zum Beispiel auch selber mit einem Stand vertreten beim Bundesparteitag und sprechen mhm. dann die Delegierten an, sagen, hey, und das ist das, was wir machen und es ist wichtig und die, und die Positionen sind irgendwie wichtig ähm, oder nicht nur irgendwie, sondern sehr wichtig. Ähm, und das ist, das ist unsere Form, wie wir auch mit der Partei immer wieder kommunizieren. Wir haben aber auch Landesverbände. Das heißt, wir haben nicht nur den Bundesverband, sondern wir mhm. haben auch Landesverbände. In den verschiedenen Bundesländern, die dann auch wiederum dort Veranstaltungen machen äh, und auch dort mit der Landespolitik sprechen. Das heißt, wir versuchen auf allen Ebenen aktiv zu sein. Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil viele von uns das ehrenamtlich machen und es ist natürlich eine große Koordination, ist, sowas auch aufzubauen. Ähm, Habe ich davor auch gar nicht so alles vielleicht durchdacht, aber ich bin immer noch so dankbar für den Tag, wo wir entschieden haben: ja, wir machen das mit der Klimaunion, weil ich denke, das ist echt ein großer Hebel sein kann. Und ich hoffe sehr, dass wir so zu 1,5 Grad oder jedem Zehntelgrad, was unter zwei Grad ist, dann noch beitragen können.
1: Aber wenn man jetzt also sich die Union oder die Kommunikation der Union, vor allen Dingen vom Spitzenpersonal, teilweise anschaut, was Klimaschutz angeht, dann könnte ja man meinen, dass es in der Partei noch nicht so angekommen ist. Also wie erfolgreich, glaubst du, so seid ihr?
2: Ich denke schon, dass wir immer wieder auch einen guten Einfluss haben. Das geht um jedes Papier, was wir auch verabschieden. Und wir haben ja auch gerade die Weimarer Erklärung im letzten oder jetzt im Januar verabschiedet, wo wir auch immer wieder diese Punkte mit einbringen. Was wir auch schon final verabschiedet haben, ist die grundwerte Charta der Union. Und da steht auch immer Paris mit drin, da steht immer Klimaneutralität mit drin. Das sind immer die Punkte, wo wir sagen, das ist uns wichtig, das bringen wir mit ein. Und klar ist es natürlich auch, dass wir an vielen Stellen auch noch mal debattieren müssen, dass wir bestimmte Punkte auch noch mal sichtbar machen wollen. So, Aber ich finde es auch ganz wichtig, dass wir das, und deswegen hört man vielleicht auch nicht so lauten Protest von uns in der Öffentlichkeit, weil wir uns entschieden haben, das vor allen Dingen auch immer intern anzubringen, intern in die Diskussionen zu gehen, intern zu schauen, wo können wir noch mal Positionen verändern. Wir hatten vorhin über den Aufwuchs des co 2 preispfades gesprochen und die... CDU hat auf dem letzten Bundesparteitag einen Beschluss gefasst, wo sie die Ampel dafür verurteilt hat, dass sie von diesem Aufwuchspfad abweichen wollen und das ist auch etwas, was auf unsere Initiative hin ist und wo wir auch, wir, wir hätten gar nicht, also ganz ehrlich, wir hätten nicht damit gerechnet, dass wir diese Debatte dort gewinnen, aber wir konnten sie dann tatsächlich hm. gewinnen, weil auch gerade Carsten Sinnemann uns sehr dabei unterstützt hat, weil und die Antwort der CDU an vielen Stellen auf den Klimawandel ist natürlich, gibt nicht nur eine Antwort, das wäre, das wäre zu einfach, aber eine der ein, ein zentraler Pfeiler unserer Antwort ist ein CO2-Preis und deswegen musste er auch kontinuierlich wachsen. Und das war etwas, was wir als CDU deswegen immer gefordert haben und für uns natürlich auch ein wesentlicher Erfolg.
1: Außerdem spannend, du hast eben gesagt, dass quasi ihr euch entschieden habt, nicht so öffentlich zu protestieren, wenn jetzt mal vielleicht irgendjemand irgendwas sagt, wo ihr vielleicht nicht so hinterstehen würdet. Das heißt, also ich male jetzt mal ein Bild, wenn Friedrich Merz jetzt irgendwas raushaut, raushaut wo ihr sagt, so, ey nee das kann man so nicht sagen, dann würdet ihr euch intern an ihn wenden und mit ihm das Gespräch suchen und quasi inhaltlich versuchen zu überzeugen.
2: Wir sind ja eine Volkspartei als CDU, das heißt, wir haben wirklich hunderttausende Mitgliedern. Es ist immer so, dass es unterschiedliche Auffassungen in einer Partei gibt, wie man auch zum Beispiel Klimawandel begegnen soll. Und wenn es dann zum Beispiel so ist, dass wir mit einer Aussage von einem einer Spitzenperson nicht einverstanden sind, dann greifen wir eher zum Hörer oder wir schreiben ihm eine äh, SMS oder kontaktieren ihn anderweitig und sagen, Mensch, das finden wir nicht richtig. Das mhm. haben wir eine Zeit lang auch mal anders gemacht. Aber uns ist einfach wichtig, dass wir, dass wir dieses Gespräch haben. Und das Gespräch funktioniert deutlich besser, wenn man es Auge zu Auge führt und dann vielleicht auch mal sagt, hey, und das fand ich nicht so gut, als wenn man öffentlich solche Fronten aufbaut. Ich finde, das ist an vielen Stellen dann halt immer so, dass der andere sich vielleicht auch gar nicht mehr so gut dazu bewegen kann. Oder vielleicht hat er auch Gründe, warum er es gerade gesagt, so in so einem Kontext gesagt hat. Oder es wird auch mal was aus dem Kontext gerissen. Das passiert uns allen ja irgendwie mal.
1: Das soll passieren, ja.
2: Ja, und deswegen finde ich es immer ganz wichtig, dass man das Gespräch auch, dass man primär mal versucht, das Gespräch zu suchen. Hm. Ähm, es gibt immer mal Punkte, die mir nicht gefallen, was die CDU sagt. Sei es jetzt beim, also bei jedem Thema kann es, kann das eigentlich passieren. Nicht nur beim Thema Klimaschutz. Aber dann ist halt die Frage: Geht man sofort öffentlich darauf ein und kritisiert das oder versucht man zuerst intern es zu lösen? Und wenn man dann intern auch bei einer Abstimmung oder auch im Bundesparteitag, das ist ja auch jetzt nicht intern, sondern auch relativ öffentlich, wenn man dann auch mal eine Abstimmung verliert, danach kann man sagen: Ich habe eine andere Auffassung. Ich finde das nicht richtig aus den, den und den Gründen. Aber erstmal intern miteinander zu sprechen, denn wir sind ja eine Partei. Wir wollen ja, wir haben, ja, wir teilen dieselben Werte.
1: Mhm.
2: Deswegen finde ich es ganz wichtig dass wir das so machen und wir nennen das unsere Influencer-Strategie. Wir versuchen dann mit guten Argumenten zu überzeugen.
1: Aber was ich mich auch manchmal frage, ich meine, also ich kann das voll nachvollziehen, wenn du sagst, ihr sucht das Gespräch, ähm, aber trotzdem hat das Thema ja immer so eine gewisse Dringlichkeit, also dass man einfach ungeduldig wird, wenn man, also ich meine, du hast eben angesprochen, 16 Jahre äh, Merkel-Regierung, Altmaier als Wirtschaftsminister, wo das ja mit teilweise mit der Solarindustrie so ein bisschen gekippt ist etc., ähm, Hast, wirst du dann nicht auch manchmal ungeduldig, wenn dir das Thema so wichtig ist und sagst so, ey Leute, wir müssen hier wirklich mal vorankommen? Ich meine gerade als Volkspartei, weil konservative Klimapolitik wichtig ist.
2: Ich bin mega ungeduldig. Ich glaube, ich bin dann manche, also gerade auch in den internen Debatten, kann ich da mich auch mal richtig äh, anderen Leuten auf den Senkel gehen, <lacht> ähm, weil es mir, mir so wichtig ist und weil ich dann sehr beharrlich auch bin. Ähm, und das lebe ich dann vor allen Dingen auch da aus und sage, nein, mir ist das mir ist das wichtig, diese Position zu vertreten, zum Beispiel mit diesem co 2 aufwuchsfahrt
1: hm.
2: Das war mir total wichtig. Ein, ein banales Beispiel, aber wir haben ganz viele solche Beispiele. Und ich, ich bin super ungeduldig. Ich würde mir sofort wünschen, dass es anders ist, aber ich verstehe auch, wie Demokratie funktioniert, und ich denke, dass es immer überzeugender ist, wenn man tatsächlich mit Argumenten vorkommt und es nicht zu sehr emotionalisiert, auch wenn ich natürlich selber emotional bin an vielen Stellen. Aber wenn ich in die Debatte gehe, dann muss ich ruhig sein, dann muss ich besonnen sein, dann muss ich dem anderen auch zuhören können und hören können, okay, warum vertritt der oder die gerade diese Position? Und was kann ich vielleicht sagen, vielleicht ist da eine, eine Sorge bei, die wo ich vielleicht etwas eine Studie kenne, die das entkräften kann. Oder vielleicht muss ich wirklich noch mal einen Punkt mit aufnehmen, weil ich den noch nicht so bedacht habe und dafür noch keine Lösung habe. Das mhm. ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das funktioniert aus meiner Sicht besser, wenn man ein wertschätzendes Gespräch miteinander führt. Ähm, über Twitter wurden selten bislang äh, politische Kompromisse gefunden.
1: Oder jetzt Threads, <lacht> ganz aktuell.
2: <lacht> jetzt Threads, ja. Ähm, <lacht> Sorry, mein Gott, wie veraltet. <lacht> Na,
1: Gott. Ähm, was mich auch noch mal interessieren würde, so, also, ich meine, Klimaschutz oder quasi, also es ist ja schon sehr, teilweise habe ich das Gefühl, verbrannt das Thema. Also es ist irgendwie so in so eine grüne Ecke gestellt worden. Ähm, viele Leute ähm, sind irgendwie frustriert mit der, mit der grünen Klimapolitik und, äh, weiß nicht, äh, verbinden das mit Ver Verbotsdiskussionen. von wegen ich, ich will ja auf jeden Fall weiter mein Fleisch essen und ich will weiter Auto fahren. Ähm, ich habe das Gefühl, also wenn ich oft mit Leuten spreche, dass ich da so Argumente bekomme. Wie siehst du das in deiner oder in eurer WählerInnenschaft? Also... Wie gehst du da mit dem Thema da um? Wie kommunizierst du das Thema? Was glaubst du, wie kriegst du die Leute da für das Thema begeistert? Das ist jetzt übertrieben, aber zumindest, dass sie es ernst nehmen.
2: Ich habe schon den Eindruck, dass die allermeisten Leute, die ich treffe, 99,5 Prozent, sagen, dass sie das Thema sehr ernst nehmen mhm. und dass es ihnen sehr wichtig ist und dass sie sich darum auch Sorgen machen. Mhm. Natürlich bedeuten dann auch klimapolitische Maßnahmen Einschränkungen oder Kosten an einigen Stellen. Und dann muss man schauen, wie man das Ganze sozial abgefedert bekommt mhm. ähm, und wie man es auch kommuniziert. Und ich denke, dass, es, dass das Gebäudeenergiegesetz wirklich ein Paradebeispiel auch war, wie man nicht gut kommuniziert. Denn dass es nicht mehr ökonomisch und auch ökologisch sinnvoll ist, Jetzt noch eine Ölheizung oder eine Gasheizung einzubauen, bei den steigenden CO2-Preisen, die wir haben, ist eigentlich offensichtlich. Ja. Aber das hat ja genau diese Diskussion um das Gebäude in Gebäudeenergiegesetz bewirkt, dass wirklich so viele Leute sich noch so eine Heizung eingebaut haben, weil es irgendwie im Raum stand, dass irgendwie jetzt Leute zwangsmäßig ihre Häuser sanieren müssen, um dann eine Wärmepumpe einzubauen, pipapo. Und das ist, glaube ich, etwas, wie man es wie man es wie man's nicht machen darf und dass man wirklich dann aufklären muss und sagen muss, nein, und ihr müsst, ihr, müsst euch, ihr müsst jetzt nicht euch Gedanken machen, dass ihr jetzt nicht mehr in diesem Haus wohnen bleibt könnt, weil ihr die, euch die Sanierungskosten nicht leisten könnt. Und man muss natürlich gleichzeitig immer noch die sozialen Maßnahmen auf den Weg bringen. Und auch wenn die Ampel jetzt darüber diskutiert, wir sind gerade ja in den Haushaltsdebatten, dass der CO2-Preis schneller steigen soll, dann finde ich das grundsätzlich erstmal gut. Aber wir haben gleichzeitig den Menschen versprochen, dass es dann ein Klimageld geben soll, was die sozialen Härten abfedern soll. Und davon höre ich immer noch nichts. Und das halte ich für sehr gefährlich, weil für viele Menschen macht es einen Unterschied, ob, das, ob der Diesel oder der Benzin jetzt 1,70 Euro oder 1,90 Euro kostet, hm. also der wird jetzt vier, vier oder fünf Cent, also sagen wir selbst 1,70 Euro oder 1,75 Euro macht sich zum Schluss bemerkbar. Genauso beim 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 Strom, beim Gas, ähm, beim also beim Heizen generell. Das macht für viele Menschen dann doch einen Unterschied, gerade die Leute, die vielleicht äh, jeden Euro auch zweimal umdrehen müssen. Ähm, und das finde ich dann einfach unklug, auch wenn man merkt, so eine Förderung, das betrifft jetzt, also Menschen, die sich ein Auto, ein Auto kaufen können, ähm, sind, sind ja meist auch einigermaßen privilegiert. Dennoch ist es so, dass vielleicht auch einige genau kalkuliert haben, kann ich mir jetzt dieses E-Auto leisten, was ich mir vielleicht auch aus ökologischen Gründen zugelesen zulegen kann. Wenn man dann hört, ach ja, übermorgen am Sonntagabend läuft die Frist ab, wo du überhaupt noch die Förderprämie bekommst, und das ist ja auch nicht wenig Geld, was man dann dazu bekommt, dann ist es etwas, was das Vertrauen in gute Klimapolitik, auch sinken lässt. Und das halte ich für sehr problematisch. Und gerade bei dem Thema muss man, glaube ich, klug und klug kommunizieren, weil es nicht einfach ist. Vor allen Dingen, weil ja die einzelne kleine, diese einzelne kleinere Emission, die jeder von uns verursacht, noch gar nicht so problematisch ist, sondern nur das Zusammenspiel von allen. Und man halt auch schnell in so eine Haltung geraten kann, okay, und wir machen uns jetzt hier irgendwie alle kaputt. Während China fröhlich das nächste Kohlekraftwerk baut, denken halt dann viele, Mensch, und müsste ich mich jetzt hier eigentlich so in der Form vielleicht auch einschränken? Und das ist natürlich schwierig. Deswegen brauchen wir eine gute Kommunikation. Und ich denke, das ist ganz zentral auch für eine, für eine gelungene Klimaschutzpolitik.
1: ja Ich meine, da lässt die Regierung ja auch gerade ein sehr offenes Feld für gute Oppositionspolitik. Muss man auch mal ehrlich sagen, ihr seid gerade nicht in der Regierung, sondern in der Opposition. Ähm was ich aber voll spannend finde, weil du das Klimageld eben auch angesprochen hast, das war ja etwas, was ihr, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, 2021 nicht im Wahlprogramm hattet, oder?
2: Ich weiß gerade nicht mehr jeden einzelnen Satz, der bei uns im Programm drin stand, aber dass wir eine soziale Abfederung brauchen, ist völlig klar. Und das höre ich zumindest auch momentan immer wieder aus der Union, dass, genau, dass wir genau das sagen, dass es grundsätzlich richtig ist, dass wir halt auf Klimaschutzmaßnahmen setzen, aber dass wir eine soziale Abbildung brauchen. Und ich hoffe, dass wir so dann auch ein bisschen Druck auf die Ampel machen können, dass jetzt ein Klimageld äh, kommt, was, glaube ich, momentan jedenfalls die Maßnahme ist, von der viele Leute denken, dass sie sinnvoll ist, soweit ich momentan informiert bin.
1: Haben wir auch die ganze letzte Folge zugemacht mit Brigitte Knopf, wo wir einmal ausführlich über das Klimageld gesprochen haben? Wir also, sind deine Hörerinnen und Hörer ja genau. deutlich
2: besser informiert, wahrscheinlich noch als, nee, als ich jetzt,
1: jetzt gerade in dieser Sekunde bin. Falls sich da jemand noch mal informieren will, kann man da gerne noch mal reinhören. Was ich mich noch, also was ich auch super interessant finde, ähm, ich meine, wenn du das so schilderst, ne? du machst dir ja Gedanken ähm, über, über gute Klimapolitik, ähm, du bist irgendwie für einen CO2-Preis, für, für ein Klimageld. Das sind ja viele Positionen, ähm, die man auf jeden Fall bei der FDP und bei den Grünen so auch findet, auch bei der SPD. Ähm, warum kommuniziert oder warum? Ich habe das Gefühl, die CDU kommuniziert das aber nicht so offensiv, dass sie so sagt, wir wollen eine gute Klimapolitik machen. Warum passiert das nicht? Ist das, Strate, ist das Strategie oder Fokussiert man sich da eher auf andere Themen, Stichwort Migration?
2: Wenn man jetzt gerade in unser
1: Grundsatzprogramm auch reinschaut,
2: in den Entwurf, der momentan äh, diskutiert wird, erst im Bundesvorstand, dann auch in der Partei, dann sieht man ganz klar, wir stehen für diese Position. Ähm, wir sprechen uns für das Pariser Abkommen aus. Auf der anderen Seite sehe ich das auch nicht so sehr in den Medien. Sondern da wird dann eine Kernkraftdebatte groß gemacht. Zum Beispiel, ja. Was ich ja. manchmal auch ein bisschen, was ich manchmal auch ein bisschen schade finde, weil ich mir wünschen würde, dass vielleicht auch die Gemeinsamkeiten stärker gezeigt werden. Wir haben in Bremen etwas gemacht. Ich bin ja hier vor allen Dingen auch Landespolitikerin in der letzten Legislatur, dass wir eine Klima-Enquete-Kommission gegründet haben und auch auf Antrag der CDU. Also wir haben das angestoßen, sodass wir jetzt mit allen Parteien gemeinsam einen Fahrplan erstellt haben, wie wir in Bremen bis 2038 klimaneutral werden. Dadurch gibt es jetzt deutlich weniger Diskussionen über das Wie des Klimaschutzes, weil wir halt einfach schon diesen Plan gemeinsam gemacht haben. Klar, mhm. jetzt einzelne kleine Punkte, wo die CDU sagt, nee, das wollen wir jetzt nicht so, oder die SPD sagt, oh, nee, das wollen wir jetzt gerade nicht so. Aber das finde ich eigentlich auch einen total spannenden Weg, den wir da gegangen sind. Und ich hoffe, dass es uns hilft, in Bremen als Bundesland dann schnellstmöglich klimaneutral zu werden.
1: Ich würde trotzdem noch mal kurz einmal zurück. Glaubst du dann, weil das, weil du auch sagst, es ist nicht so öffentlich in den Medien, glaubst du, das ist ein Medienproblem, also ist das unser Fehler sozusagen? Oder glaubst du, das ist ein Kommunikationsproblem von der CDU?
2: Oh, das kann ich gar nicht einschätzen. Das, müsst ich mal, das müsst, müssten wahrscheinlich viel besser andere Leute beantworten, was da vielleicht auch noch mal gebraucht wird. Ich finde, wenn man selber Klimapolitikerin ist, das ist, würde, glaube ich, jeder Fachpolitiker in dieser Situation sagen, findet man immer, dass sein Thema noch mehr kommuniziert werden könnte. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz, ganz klar. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, soweit ich das zumindest verstanden habe von Seiten der Medien, was klickt vielleicht auch vielen, was klickt vielleicht auch gut, und da ist es natürlich eigentlich eine Selbstverständlichkeit, wenn man sagt, wir stehen für den CO2-Preis, wir stehen für das Pariser Abkommen, vielleicht klickt das nicht so gut, ich weiß es nicht, das kann uns ja vielleicht sonst mal jemand in den Kommentaren beantworten, der sich damit auch befasst <lacht> und das vielleicht viel besser dann auch noch sagen kann, als ich das sagen kann, weil ich bin ja nicht auf, auf der Seite, auf der du ja zum Beispiel auch bist. Von daher könntest ja. du vielleicht auch die Frage noch besser beantworten. Als also ich,
1: ich glaube, wenn, wenn Friedrich Merz eine Brenn-, ein brennendes Klimaplädoyer halten würde, dann würde das schon <lacht> Aufmerksamkeit finden.
2: Aber er, also wir hatten zum Beispiel im April auch so einen so Kongress gemacht, wo es wirklich um Klimaschutz ging, wo ich mhm. fand, dass Friedrich Merz auch wirklich eine richtig gute Rede zum Thema Klimaschutz gehalten hat. Mhm. Auch die ist medial nicht so groß danach... Hm. In Erscheinung getreten, wie ich das, also wie ich fänd, wie ich ja, wie ich dachte, dass sie sein würde. Äh, aber ich finde es auch, auch mal ein bisschen schwierig, weil da spielen super viele Erwägungen mit rein. Natürlich. Ähm, das ist natürlich auch journalistische Freiheit. Das habe ich als Politikerin gar nicht zu beurteilen. Und wie gesagt, wenn man selber Klimapolitikerin ist, dann könnte man sich eine ganze Zeitung nur voll mit Klimathemen vorstellen. Und ja. dann wäre glücklich.
1: Ich schaue mir die Rede auf jeden Fall mal an. Äh, finde ich sehr spannend. Vielleicht ähm, zum Schluss. Was glaubst du oder warum glaubst du, ist konservative Klimapolitik in unseren Zeiten gerade wichtig?
2: Konservative Klimapolitik ist deswegen wichtig, weil es wichtig ist, alle Menschen mitzunehmen, weil die Demokratie die beste Gesellschaftsform ist, die wir jemals haben könnten und wir deswegen auch alle Menschen in der Gesellschaft mitnehmen müssen. Und gerade die CDU als Volkspartei schafft es, glaube ich, auch mit konservativer Klimapolitik vielen Menschen die Ängste auch zu nehmen weil wir nicht für eine radikale Veränderung stehen, sondern weil konservative Politik immer heißt, zu schauen, okay, was hat vielleicht auch gut funktioniert und das, was gut funktioniert hat aus der Vergangenheit, mitzunehmen und dann Veränderungen so gering wie möglich zu halten. Und Veränderungen bedeuten für viele Menschen ja auch erstmal Sorge. Was bedeutet das für mich? Vielleicht auch Angst. Ähm, das spielt da, glaube ich, viel mit rein. Und deswegen denke ich, dass gerade die konservative Klimapolitik, das Potenzial hat, wirklich viele Menschen auch auf dem Weg mitzunehmen, zu sagen, hey, wir kriegen das gemeinsam hin und wir als Union sind natürlich auch dadurch, dass wir so groß sind, auch sehr verwurzelt in den Vereinen, in dem gesellschaftlichen Leben an vielen Stellen, dass wir auch gerade die, die, die Erklärung, die Kommunikation an vielen Stellen vor Ort auch einfach gut übernehmen können. Und zum Schluss ist es so, dass wir auch, wenn wir jetzt über unsere Rolle als CDU weltweit sprechen, in einer Parteienfamilie auch sind. Wir hatten schon über die Republikaner gesprochen, dass wir auch mit anderen Parteien in einer Verbindung stehen, die beim Thema Klimaschutz vielleicht noch nicht so progressiv unterwegs sind, noch nicht die Einsicht haben, die wir uns wünschen würden an vielen Stellen, dass wir auch da Kommunikator sein können. Sei es ähm, mit, mit, mit der Regierung in Indien, die auch äh, zu unserer Parteienfamilie gehört, sei es mit den Republikanern sei es vielleicht auch mit anderen Parteien, dass es ganz wichtig ist, dieses Gespräch zu führen, was wir natürlich auf einer anderen Basis oder auf einer anderen Ebene vielleicht auch führen können, als jetzt eine grüne oder linke oder SPD-Partei dann machen könnte.
1: Das finde ich sehr, sehr spannend. Und ich bin auch richtig gespannt, dass, falls ihr in der nächsten Legislatur, Legislatur in die Regierung kommt, was dann von euch klimapolitisch so kommt. Und das schauen wir uns natürlich besonders gut an. Danke, Wiebgewinter, für deine Zeit. Das hat Spaß gemacht. Danke dir.
0: Mir auch. Vielen Dank. Ja, mega spannend, was Wiebke erzählt. Ich fand es total spannend, so mal zu hören, wie sie diesen, also diesen Spagat wirklich zu schaffen, zwischen irgendwie in der Partei sich da auch eine Position aufbauen, dieses Thema irgendwie weiter voranbringen. Sie hat da ja offensichtlich auch eine sehr... Ähm, ja schon ich würde sagen sie hat schon eine andere Position als wahrscheinlich noch viele in der Partei haben zumindest nach außen hin was ja. ich finde man merkt so ein bisschen dass das sehr arbeitet da was sie für eine Arbeit aber auch wirklich im
1: also im Untergrund im Untergrund in, im, im, in die, im un Unionsuntergrund genau dass
0: du, dass sie da auch sagte dass man quasi das Gespräch sucht mit Leuten die bestimmte Sachen äußern ja. das finde ich total spannend und ich fand da war sie auch echt offen klar bei anderen Sachen ähm, hätte ich mir noch präzisere Antworten immer gewünscht, aber, ja, aber das ist natürlich trotzdem spannend gewesen. Was ich sehr lustig fand, war die Stelle mit dem Klimageld. Ja. Das, ähm, nun ja. ja,
1: ja. Was, ich, was ich super lustig fand, dass die sich auf Clubhouse einfach äh, kennengelernt ja. haben. Wie wild Auch ist das denn?
0: So ist. lustig. Ich meine, die App ist einfach... Das war eine Woche und die haben ja. sich da
1: aber wirklich... ja, also ja. Ja, Das so, ist super echt geil. extrem witzig. Also das und ist da, wirklich so ein nice Effekt Und da frage ich mich so ein bisschen, was auf Threads noch alles passiert. Ja, in deinem Kopf ist sehr viel Threads, wie
0: wir alle wissen. <lacht> welche, welche, was, was wirst du dort gründen? Ja, ähm, wer, wer
1: weiß, wer sich da alles so ja. kennenlernt und was daraus entsteht. Ich finde
0: es ja, ja. aber schon cool. Ganz kurz aber nochmal zu der Sache mit dem Klimageld, einfach weil ich das nochmal gerne sagen möchte, weil mhm. du bist, du konntest ja dann auch nicht weiter darauf eingehen, weil sie gesagt hat, sie kann sich nicht erinnern. Den naja. Satz kenne ich noch von einem anderen
1: Politiker. Ja, das ist eine ganz also persönliche Geschichte, zu, das wissen wir alle. Ähm, ja. zu, zu dem Klimageld meinst du? Nee, ja, zu dem Politiker.
0: Ach so, was meinst du denn?
1: Ich meine hier. Ach, Interviews. du
0: meinst, nee, ich meine aber Olaf Scholz, der sich doch immer nicht erinnern Ach kann. So.
1: wow, ich dachte, ähm, du meinst jemand anderen, aber darauf wollen wir gar nicht eingehen. Nee, Satisa es gibt noch eine andere an. Geschichte, Wenn, aber das jetzt wir ein anderes das ist, Mal. Das, nee, das ist auch kein, keine Geschichte für die Öffentlichkeit. Das stimmt leider. <lacht> ähm,
0: was wollte ich sagen? Genau, Klimageld. Es stand bei der CDU nie ein Klimageld, Energiegeld, was gab es noch? Das da stand da nichts noch genannt? Ich habe ich Klimadividende schon hat die FDP gesagt ja, genannt. Ja, genau, da war ja, da, da war ja wieder der, der, der Begriff dabei. Das stand so nie bei der CDU im Wahlprogramm,
1: bei der Union im Wahlprogramm. Aber es ist schon so, dass sie jetzt ja genau ertreten, jetzt diese sie, sie haben es
0: ja jetzt auch wieder gefordert, nach diesem ganzen ja. Haushaltsdesaster, genau. dass man doch jetzt ein Klimageld eigentlich zahlen müsste. Die Frage ist von welchem Geld. Aber ähm, das ist ja jetzt wirklich das Problem. Aber das ähm, fand ich nochmal ganz lustig, weil ähm, da können Sie sich nicht dran erinnern. ja. <lacht> ja. Nee, aber grundsätzlich, ich fand es mega sympathisches ein Gespräch tatsächlich ja, ich auch. Find ich finde auch richtig cool. Total also, spannend. Ich bin, ähm, echt,
1: ich bin echt gespannt, was daraus. Ähm noch so also was man davon noch hört und was welche Arbeit die da noch so machen mega interessante einen. Arbeit ja. ich fand
0: ey, man muss ja auch noch mal dazu sagen der Thomas Hallmann, der ist, ist ja auch der der gegen das ähm, gegen Heizungsgesetz das, genau gegen das Heizungsgesetz geklagt hat beim Verfassungsgericht, beim Verfassungsgericht.
1: Nicht, nicht inhaltlich sondern quasi darüber haben wir auch gesprochen ja. ich finde es immer wichtig trotzdem zu und sagen förmliche, förmlich förmliche, weil, weil das Problematik zu spät, gab weil es genau. zu spät in den Bundestag gekommen ist genau und da bin ich
0: auch immer noch gespannt so beim Klimaschutzgesetz ob da noch mal irgendwie was kommt oder, ja. oder so. Oder auch mit diesem Sofortprogramm, was ja einfach gar nicht dem entspricht, was es eigentlich sein ja. müsste. Ähm, aber ja, ich bin gespannt, wenn die, sollte die Union nochmal dann demnächst in die Regierungsverantwortung kommen, wie sich die Klimaunion dann durchsetzen ja, wird, wird kann. Ja, das ist gespannt Wie die auch dann irgendwie in der Partei mit dabei sein wird. Ich meine, Wiebke ist im Bundesvorstand. Ja. Das heißt, ähm, sie ist da schon vorne bei der Spitze dabei. Und aber wird die ja auch ist gehört,
1: wirklich, ne? Also es ist ja auch ja, wirklich... Und sie ist Nicht natürlich auch ein Aushängeschild ist. in dem Bereich. Ja,
0: voll. Und deswegen ähm, ist das, glaube ich, super spannend. Und ich gebe dir voll recht, ähm, es ist schade, dass, dass also ich glaube, es ist total wichtig, dass man auch gerade diese, diese konservativere äh, Perspektive mit dabei hat. Sie hat es ja auch erläutert, warum es einfach komplett sinnvoll ist. Ja, also warum sich also, das ja auch eigentlich mit dem Leitbild ja, ja, total vereinlässt. Aber da sind wir dann auch wieder beim Thema kurzfristige Interessen und langfristige Interessen. Ja,
1: ich bin halt wirklich gespannt. Also ich bin wirklich, wirklich, wirklich sehr gespannt, ob die das irgendwann noch mal für sich so drehen. Ähm, ko Kommunikativ, also, also ohne wahrscheinlich auch Klima zu, zu sagen, aber halt irgendwie also, weil es ja schon einfach ein sehr wichtiges Politikfeld ist, muss ich ja, ja nicht erzählen, aber also quasi, ob Lebens sie da weiter gegen schießen, machen sie ja wirklich sowas. manchmal oder ob sie sich das irgendwie grabben und ja. halt für sich umbauen. Ich bin richtig gespannt. Also, ich bin sehr sicher, dass die in der nächsten Legislatur Regierungsverantwortung bekommen. Ich bin sehr gespannt, was sie dann daraus machen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass da ein paar gute Sachen mal rauskommen, weil ich meine, GroKo, Klimaschutzgesetz, ist auch ein bisschen mehr, also nein, kann man so nicht sagen, aber da ist, also sind ja auch Dinge passiert, sagen wir mal so. Möchte ja, ich Am
0: Ende kommt es immer darauf an, mit wem man koaliert. Ja, ja, klar. Und ähm, wenn das Schwarz-Grün
1: wird, ich, das wäre schon, also wäre schon sehr spannend. wir hier in NRW. Ja. Fände ich es schon, also funktioniert ich, tatsächlich auch ganz gut hier in NRW, ja, würde ich sagen. Und Und ich, also fände ich wirklich spannend. Fände ich also. Ja, wie, oft, wie oft kann man das Wort spannend in drei Sätzen sagen? Aber Ich finde es wirklich, also ja, das ist einfach sehr neugierig. Auch, wir nehmen das hier sind. natürlich
0: jetzt heute vor Weihnachten auf. Wir sind beide <lacht> schon so ein bisschen im Feiertagsmodus. Wir sehen <lacht> zu Hause entgegen und hoffen, ja. ihr habt alle gerade eine schöne Zeit. Ja. Und wollen jetzt auch gar nicht länger quatschen. Überhaupt nicht. Sondern also geht ähm, zurück, esst leckeres Essen, ja, genießt ganz, ganz die freien viel. Tage, entspannt euch, denkt vielleicht auch mal nicht über Klimapolitik oder sonstige Dinge nach, sondern liest mal ein gutes Buch,
1: ja. hört gute Podcasts. Und ähm, wenn ihr irgendwie Feedback oder Gedanken zu dem Interview habt und irgendwie was mit uns teilen wollt, dann immer, immer mega gerne. Ja, äh, schreibt auf jeden uns Fall. überall. Ähm, und äh, also, wir, wir freuen uns auch immer über Sprachnachrichten, die wir dann auch wirklich einspielen, wenn welche kommen. Ja. Und noch eine
0: kleine Ankündigung: Es gibt noch eine Folge. Ja. Wir waren das, richtig fleißig. Wir waren
1: richtig fleißig und vor allen Dingen wird es richtig toll, weil wir. Und ich spoilere das jetzt einfach schon mal, weil wir halt wirklich einmal über das Jahr nachdenken, gemeinsam ja. über die ganzen klimapolitischen Sachen, die da irgendwie passiert sind. Das war, war auch sehr auffühlend. Es war sehr auffühlend. Wir haben wirklich Radio geredet und halt auch das für uns nochmal so ein bisschen ja, Revue passieren lassen, was da alles geschehen ist und ja wo die Kernprobleme wo liegen, die Kernprobleme, haben wir natürlich auch besser scharf analysiert. Ja. Man kennt uns. So,
0: damit haben wir jetzt aber wirklich genug gesagt. Ja. Wir danken euch. Wir wünschen euch, wie gesagt, schöne Feiertage. Ja. Genießt die Zeit. Und, und dann eine gute Zeit. Bis
1: dann. Tschüss. Tschüss.